1: Ja, der Schauspieler Sven Martinek ist heute hier mein Gast auf der blauen Couch. Der ersten blauen Couch in diesem Jahr. The jackpot goes to you, Sven Martinek. <lacht> ja. Gerade in München auch, weil er Theater spielt. Ab morgen. Morgen ist ja Premiere vom neuen Stück Trennung frei Haus. Und da spielen sie mit dem Ingo New Und genau. den kennen wir natürlich... Und Katharina Abt, genau. Die wollen wir nicht vergessen, natürlich. Logisch. Aber der Ingo ist auch jemand, mit dem Sie auch zu sehen sind bei Morden im Norden. Und das ist wahrscheinlich toll, mit jemandem zu spielen, den man so gut kennt. Oder? Naja,
0: mittlerweile arbeiten wir ja seit sage und schreibe acht Jahren zusammen. Wir haben ja mit den Dreharbeiten zu Morden im Norden 2011 angefangen. Wir sind da echt so zusammengewachsen. Wir sehen uns ja beide öfter, als dass wir unsere Freunde und unsere Familien sehen. Das ist tatsächlich so. Also wir verbringen wir ja so viel Zeit miteinander beim Drehen, das ist klar. Ne? Und dann haben sich schon viele gefragt, ob wir nicht irgendwie, ob uns der Helm brennt, weil wir dann auch noch eine Theatertour zusammen machen. Mhm. Ne? Aber natürlich ist das toll, weil, weil man sich aufeinander super verlassen kann. Und Ingo ist mit der beste Partner, den ich mir wünschen kann. Ne? Katharina abt genauso. Wir sind ein so cooles Trio und die Tour war zwar anstrengend, die wir letztes Jahr gemacht haben, aber. Die ging eben deshalb gut, weil wir uns drei super verstanden haben. Ja. Ne? Und dass, wenn da einer nur dabei ist, der irgendwie mit seinen Eitelkeiten oder Befindlichkeiten Probleme hat, dann kann sowas schon explodieren. Ne? Ja. Und das war bei uns so gar nicht. Also wir hatten da eine super harmonische Zeit. Das Und das habe ich mit Ingo tatsächlich dann auch hier. Und ich freue mich jetzt so drauf, mit ihm wieder zu spielen.
1: Und da geht es ja um eine Agentur, die übernimmt dieses lästige, wie sage ich meinem Partner, dass ich mich trennen will, oder?
0: Genau, es geht eigentlich um, ich glaube, der Matthias Schweigl hat daraus mal einen Film gemacht, der ist Der Schlussmacher, Da erkennen das vielleicht ja, die genau. Leute. Es ist so ein drei personen -Stück vom Tristan Petit Girard. Ja, tatsächlich, es geht darum, dass, dass jemand eine Schlussmacher-Agentur hat. Ne? Das, Praktisch. Deshalb Trennung frei <lacht> Haus, ne? <lacht> Und wenn die Leute keinen Bock haben, selber Schluss zu machen, dann beauftragen sie den Mann und dann kann man Extras buchen, Blumen oder whatever. Es gibt viele Möglichkeiten. <lacht> Nur hier geht es dann ein bisschen schief, weil er trifft dann im Stück, der Ingo, also der Erik, trifft dann praktisch auf seine Ex. Und ich, der Schluss machen wollte, hat sich es anders überlegt und stürmt jetzt nach Hause und hofft, dass derjenige nicht da ist. Und dann entsteht natürlich da eine schöne Komödie auf der eine
1: Bühne. Eine super Komödie. Haben Sie das auch schon mal vielleicht privat? <lacht> Hätten Sie sowas mal gerne privat auch gehabt? Nein,
0: nein, also ich denke schon, man sollte die Eier haben oder den Arsch in der Hose, das selber zu erledigen. Also das wäre, glaube ich, das wäre ja das Übelste. Also, das wäre respektlos ja. bis zum Kettner. Nein.
1: Einige machen das ja per SMS ja, oder gut, WhatsApp ne? ja, ja, ja. und schreiben dann mal kurz, das war's dann, ja, aber, aber, aber wir zeigt zwar nicht. Das ist natürlich
0: dann auch, was sie von Ihrem Partner halten oder ja. hielten, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Das ist jetzt mal eine Komödie wieder. Wir kennen sie ja eben. Eben auch aus dieser Krimiserie, wir kennen sie auch aus dieser Familienserie, Tierärztin Dr. Mertens als der Kinderarzt und genau. Ehemann, ex ehemann dann wieder Ehemann, wie auch immer, ja, ein Hin und Her. Ein ja, Hin genau. und Her in dieser Serie. Ja. Das ist schon schön, wenn man so unterschiedliche Genres auch bedienen kann. Ne?
0: Das ist generell natürlich für einen Schauspieler toll. Ne? Also das ist ja immer schwer, man landet ja im Fernsehen schnell in so einer Schublade. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich das zugesagt habe, weil ich dachte, ich muss jetzt mal was Komisches machen, weil ich einfach so, so Bock drauf hatte, mal Komödiant zu sein wieder mal, ne? nach all den ernsthaften Rollen und so. Na klar, das ist ein großes Geschenk, sowas mal machen zu dürfen.
1: Und auf der Bühne, also ich denke mir immer, ja gut, das ist toll, weil da hat man das Publikum, da weiß man auch direkt, kommt die Sache an oder nicht, kann ja auch mal passieren. Auf der anderen Seite ist man da vielleicht doch angespannter, weil eben nur eine Chance.
0: Das ist eine andere Angespanntheit, das ist eigentlich die, ich sag mal so fast die schönere Angespanntheit, weil ja. Ich sage mal, Theater ist so die Mutterbrust des Schauspielers. Ne? Und ich komme ja von einer Theaterhochschule, von der Schauspielschule Ernst Busch ne, in Berlin. Und das war ja im Grunde eine reine Theaterausbildung. Ne? Und für mich war das ganz interessant, weil ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Theater gespielt? Ich glaube 1991 oder so. Und das war schon so lange her und ich dachte, na, wie wird das, wenn man wieder auf so eine Bühne geht? Ja. Aber dann merkt man man verlernt es nicht. Das mhm. Handwerk ist noch da, die Stimme ist noch da, die Energie ist noch da und das zu erleben, das macht eine große Freude. Ne? Und natürlich hat man in dem Sinne nur eine Chance. Ja. Aber man geht ja an so ein Stück anders ran als beim Drehen. Beim Drehen zählt der Moment, dieser eine Moment, den hat mhm. man. Den kann man allerdings wiederholen. Dann kommt er entweder noch mal so gut oder weniger oder besser vielleicht sogar. Aber am Theater hat man eben nur diese eine Chance des einen Abends. Ne? Mhm. Und deshalb geht man natürlich auch mit einer ganz anderen Konzentration mhm. daran.
1: Also Sie sind auf jeden Fall ein Berliner. Sie wohnen in Berlin jetzt ja. und sind jetzt für eine Zeit auch in München. Und ja. das ist auch schön für Sie weil Sie haben nämlich hier ja, eine kleine Enkeltochter. Ich
0: seit Mai habe ich eine kleine Enkeltochter, Aha. die kleine Lea. Ja, meine älteste Tochter hat eine kleine Lea zur Welt gebracht und das ist natürlich für mich eine super Möglichkeit, da wir ja immer nur abends spielen. Ich habe ja. den ganzen Tag Zeit und ne, kann mir also den, den Tag im Grunde gestalten, wie ich will und da werde ich der Kleinen mal öfter auf die Nerven gehen.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist also eine schöne Aussicht auch noch nebenbei, ja. neben dem Theaterspielen. Sie sind geboren in Magdeburg und eigentlich wollten sie, wie sich dazu gehört, für einen Bub auch Lokomotivführer werden oder vielleicht auch Feuerwehrmann, also eines von ja. beiden. Aber jetzt ist es doch der Schauspieler geworden. Na ja, und
0: zwischendurch gab es ja nochmal relativ ernsthaft den Beruf des Pathologen zu machen, ne? weil durch einen Freund von meinem Vater, der er war Pathologe in Leipzig und hieß lustigerweise Dr. Herbert Grausam, der mich dann immer damals schon, da war ich glaube ich 13, da nahm der mich das erste Mal mit in diese Pathologie, in dieses Institut an einem Sonntag ja, ich durfte mir da alles ansehen, er hat mir alles gezeigt und ich fand das irre spannend. Ne? Ach, toll, ja, aber dann kam es dann eben doch anders. Ne? Weil meine Cousine Tamara damals, die hatte so eine wilde Idee, und da war ich glaube ich schon elf, da sagte die, du, hier gibt es so eine kleine Gruppe, die macht so Schauspielunterricht. Nochmal, ne? so gucken wir uns das mal an. Und zwar war das Jutta Lomas damals, die war Kinderbetreuerin beim Fernsehen der DDR und hat eben so gesagt, ne, die Kinder haben hier überhaupt keine Ahnung von dem Beruf. Aha. Also mache ich doch mit denen mal so eine Art kleine Bonsai-Schauspielschule. Das heißt, wir trafen uns jeden Montag zu so einer Art Etüdenseminar, ne, wo man so kleine Szenen mal gespielt hat und sie dann erklärt hat, wie man an diesen Beruf rangeht. Und da kamen dann hin und wieder Regisseure hin und guckten sich ein paar Kinder an mhm. und so. Und dann kam die Wahl irgendwann auf mich und dann ging das Ganze los.
1: Dann ging das los und zwar sehr früh und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute, der allererste Gast in diesem Jahr, Sven Martinek. Ja, er hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt, das hat er eben erzählt, der Schauspieler Sven Martinek. Und es ging auch schon früh los. Sie sind geboren in Magdeburg. Die Cousine Tamara hat eigentlich einen großen Anteil daran, dass sie Schauspieler ja. geworden sind. Aber mit elf kann das sein? Naja,
0: da wir zogen ja mit meinem zehnten Lebensjahr zogen wir nach Berlin aus ja. beruflichen Gründen von meinem Vater, der da von einer Zeitung zur anderen wechselte und dann waren wir in Berlin und ich glaube, ich war elf, als ich so die erste kleine Rolle übernehmen durfte und zwar musste ich da bei irgendeiner so kleinen historischen Geschichte jemanden mit so einer Plastikbrat vorne einen auf den Kopf hauen und dann kam, ich glaube, da war ich, dann, ich, ich weiß, kriegst mir im Alter gar nicht mehr so hin. Zwölf oder so, wo ich dann so die erste Hauptrolle bekam. Also so ein
1: richtiger Kinderstar.
0: Ja. Ne? Dann kam halt das Mädchen und der Junge. Und das Mädchen und der Junge war ein ganz bekannter Roman von Wolfgang Joho damals. So eine Liebesgeschichte von zwei 14-, 15-Jährigen. Mhm. Ne? Und da spielte ich dann eben den Jungen. Und da ging es dann los so. Dann wurde ich da ziemlich bekannt und war ja wie so ein kleiner Kinderstar an der DDR.
1: Und dann haben Sie auch eine tolle Karriere schon in der damaligen DDR hingelegt. Und als dann die Wende kam, als die Mauer fiel, da konnten sie es erstmal gar nicht glauben. Oder? Naja,
0: erst mal das nicht. Also erstmal war das ja immer so ein großer Traum von uns, ne? ja. dass man irgendwie, dass dieses Ding mal fällt und dass man mal rauskommt aus diesem Eingesperrtsein, was ja keiner von uns wirklich fassen konnte, dass mhm. sowas überhaupt möglich ist. Mit der Cousine habe ich immer die Hunde gefüttert an der Grenze. Ich hatte damals so die Zeit erlebt, wo so Grenzhunde da rumliefen. Mhm. Ne? So, so mhm. ausgehungerte Schäferhunde, die da an so langen Drähten immer an der Mauer rumliefen. Und wir sind dann immer zum Fleischmarkt gefahren, Pferde Markt, haben dort Fleisch abgekocht und sind dann da zur Mauer gefahren, haben das Fleisch immer rübergeworfen, bis dann die Grenzer äh, uns gesehen haben, da sind wir abgehauen. Da war einem der Mond näher als das Springergebäude ja. da drüben. Ja. Ne? Und das war schon immer so ein Stich irgendwie, ja. ne? Und dann hatte ich allerdings das Glück, ich spielte ja damals bei Heiner Müller auch noch als Student, das war im vierten Studienjahr damals, spielten wir so ein paar Studenten in dem Stück mit von Heiner Müller, der Lohndrücker. Und das mhm. ging ja auf Gastspiel. Also wir fingen an in Paris, Hamburg und Berlin West. Und wir waren ja immer noch DDR-Leute. Ja, ja. Es war ja noch DDR. Und das war 88 also im Grunde ein Jahr vor diesem vor dem Mauerfall.
1: Sie und hätten quasi ja, irgendwo hätten bleiben wir, können. Ja. Ja, in hat in hat das hat aber keiner von
0: uns gemacht, weil man natürlich immer bedenken musste. Die größten Probleme hätten die Familien zu Hause mhm. bekommen und die mhm. Mhm. Freunde. Ne? Da war die Stasi dann sehr schnell da und ja. hat dann drangsaliert. Und das wollten wir keinem antun. Ja. Ne? Dann kam dazu, man hat keinen Abschluss. Und dann haben wir überlegt, Mensch, was machst du denn hier dann da drüben? Was, ja. was willst du hier eigentlich? Mhm. Ne? Und wir waren uns sicher, irgendwann muss das Ding fallen. Mhm. Der Schwur war eigentlich, dass ich sage, mit 30 stelle ich auf jeden Fall einen Ausreiseantrag. Mhm. Ja, es kam dann halt anders. Es kam anders. Ja.
1: anders. Ja, und ich? Weiß ich weiß das
0: alles noch genau. Ich saß damals vor so einem kleinen, ich hatte so eine so eine Einraumwohnung mit vier Außenwänden, die immer saukalt waren im Winter. Und ich hatte so einen kleinen Kachelofen. Da saß ich immer eingehüllt in der Decke und hatte so einen kleinen Kofferfernseher. Keinen Antennenanschluss, sondern nur so eine manuelle Antenne. Mhm. Und sah mal so ein verkrisseltes Bild und hörte dann eben Schabowski irgendwie seinen Text da sagen. Ja, ja so nach meiner Meinung ist das jetzt gleich ja. und so. Das habe ich gar nicht für voll genommen. Bin dann am nächsten Tag wieder nach Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, wo ich Theater spielte und begriff im Grunde erst auf der Fahrt, dass die Mauer tatsächlich offen ist. Das war wie eine neue Welt, die sich eröffnete. Ja. Ja.
1: Also vielleicht müsste man diese Geschichte auch öfters mal erzählen den jüngeren Leuten, damit die mal merken, dass das auch sehr wichtig ist, dass wir so zusammengewachsen ja, aber
0: sind. Aber man darf nicht vergessen, dass es nicht, das war nicht nur Euphorie ne? das war auch mit vielen
1: Ängsten verbunden. Natürlich, ne? war schon ein schwieriger und ist immer noch ein schwieriger Prozess, Nach wie vor, so muss, ja, man muss man das nicht sehen. Zu Ende, der Prozess. Genau. Ja. Jetzt haben wir einen anderen Prozess, ja. nämlich einen Lebenslauf. Wir haben hier einen kleinen Lebenslauf zusammengeschrieben, in wenigen Sätzen Ihr Leben zusammengefasst, auch wenn das schwierig ist, natürlich. Ja, so ja. oh, lang bitte. Wenn Sie dem bitte vorlesen.
0: Also, mein Name ist Sven Martinek, ich bin durch und durch Schauspieler. Als Elfjähriger hat mich meine Cousine zur Schauspielerei gebracht und ich wurde zu einem bekannten Gesicht der DDR. Bei einer Theatertournee konnte ich schon Westluft schnuppern, meine Familie und Freunde aber ganz zu verlassen hätte ich mir nie vorstellen können. Nach der Wende hat es zwar etwas gedauert, aber schließlich hatte ich meinen Durchbruch. Als der Clown bei RTL kannten mich plötzlich Millionen. In meinem Leben habe ich viel geliebt, aber nicht immer war alles Eitel Sonnenschein. Für die Öffentlichkeit bin ich oft nur der Schauspieler mit den sieben Kindern von sechs Frauen. Dabei habe ich jede Beziehung verdammt ernst gemeint. Wichtig ist mir mein soziales Engagement für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und ganz aktuell mein erstes Enkelkind. Ich als Opa, eine ganz neue Perspektive. Haut
1: hin, was wir da dann... Ja,
0: im Groben haut Im es Groben. hin, natürlich. Ja da gibt es ja viele, Sache. viele Nuancen im Leben. Natürlich,
1: ja. aber dann greifen wir jetzt mal einen Punkt raus. Ja? Nachdem die DDR und Westdeutschland eins geworden waren, und sie hatten ja schon eine großartige Karriere hinter sich, dann mussten sie natürlich irgendwie anknüpfen, war gar nicht so einfach. Und dann kam der Clown von RTL, das war eine Serie, Erstmal mussten sie 15 Kilo abnehmen.
0: Ja, das war lustig, weil, ja, ich glaube, ich wog da, ich weiß nicht, irgendwas um die 100 Kilo. Ich war also richtig stämmig. Und machte dann dieses Casting bei RTL. Und dann hat sich der Hermann entschieden, ja, ich will das mit dir machen und du musst aber mal ein bisschen abnehmen. <lacht> und dann stellte er mir einen Trainer zur Verfügung, so ein Argentinier, der Alejandro damals. Und der hat mich dann drei Monate echt getreten. Ja, und ich ging dann runter auf 85 Kilo, also tatsächlich 15 Kilo weg. Kam dann wieder nach Köln, wo wir das ja drehten. Also nee, damals war es ja noch Düsseldorf. Dann drehten wir das noch in Düsseldorf, den ersten. Und dann holte mich Hermann Joa ab und lief tatsächlich an mir vorbei. Hat mich ja. gar nicht erkannt. Ja, also ja. ich muss mich da schon extrem extrem verändert haben, ja. Aber dann begann dann eine echt abenteuerliche und auch tolle Zeit. Ja. Das war eine wunderbare Zeit, also woran ich mich immer gerne erinnere. Ja.
1: Jetzt haben Sie im Lebenslauf auch gesagt sieben Kinder von sechs Frauen. Das ist ein bisschen nervig, wenn das immer so kommt, aber ist natürlich auch was Besonderes. Ne? Ja, aber das ist
0: halt das ist halt so. Ich rede da auch gar nicht immer so gerne drüber, weil da gibt es immer den moralischen Zeigefinger, damit muss man dann umgehen und so. Es war in meinem Leben so fertig aus. Ich habe tolle, wunderbare Kinder, und die sind alle gesund, und alle glücklich und das ist die Hauptsache.
1: Das ist die Hauptsache, sehe ich genauso. Ich freue mich, dass Sie heute da sind, mein erster Gast in diesem Jahr. Und wir haben noch eine ganz schöne Zeit, wo wir einiges noch ansprechen können, hier auf der blauen Couch. Sven Martinek, heute mein Gast. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Herr Martinek, das Schönste in meinem Beruf ist, dass ich all das benutzen darf, was in mir auch an Düsternis lebt und dafür auch noch bezahlt werde. Da bin ich natürlich jetzt neugierig. Was ist denn so düster in Ihnen?
0: Ich meine, in unserem Leben oder in uns gibt es immer... Äh immer den Engel und den Teufel. Es gibt immer auch das würde ich beschreiben. Es gibt natürlich auch Stimmungsschwankungen im Leben, wo man eben nicht so glücklich ist und wo man sich viele Gedanken macht, Sorgen macht. Ich glaube, das geht jedem so. Ne? Und man kann nicht immer nur Eitel-Sonnenschein sein und nur lächelnd durch die Gegend laufen. Das Ding ist eben nur, dass viele darüber gar nicht so sprechen können mhm. und manche auch nicht wollen oder gar nicht die Möglichkeit haben. Was man in diesem Beruf ja macht, nehmen wir mal an, wenn man eine negative Rolle hat, ne? dann kann man ja einfach die Dinge in sich verschieben. Ne? Das Positive mal wegdrücken, das Negative vorholen und man hat eher schon den ehrlicheren Blick in den Spiegel oder zumindest man geht offener damit um. Mhm. Also wir können es benutzen für unsere Rollen, die wir haben und das gibt einem schon auch eine gewisse Freiheit, wo man Dinge einfach mal rauslassen kann. Mhm. Die sind in jedem von uns, ne? nur wir als Schauspieler dürfen mit diesen Emotionen spielen. Dieser Beruf ist im Grunde, hat man seine Kindheit, die hat man in der Tasche irgendwo ne? und die holt man immer mal wieder raus und so ist es eben auch mit diesen Emotionen und mit all diesen Dingen, die da in einem Umherwirbeln. Also, ich darf sie benutzen.
1: Ja, sie dürfen sie ausleben ja. und werden dafür bezahlt. Finde ich toll. Das ist
0: richtig. Ja. Ein großer Luxus auch. Das ist ja.
1: ein großer Luxus, genau. Ja. Das Böse auch mal rauszulassen. Wir genau. lassen aber hier genau. das Gute raus. Die ja. guten Vibrations auf unserer Couch hier. Eine halbe Stunde haben wir noch mit dem Sven Martinek. Herr Martinek, schön, dass Sie heute da sind. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie Ihre Karriere so begonnen haben, dass Sie zunächst einmal natürlich auch schon in der DDR ein großer Star waren, hier dann nochmal quasi von vorne anfangen mussten. Ne?
0: Ja, wie heißt es so schön, nichts ist älter als der Volk von gestern. Ne? Und das ist ja immer so, dass man in dem Beruf immer wieder im Grunde von vorne beginnt. Ja. Ne? Also der Clown war ein großer Erfolg, klar, dann war es vorbei. Und dann musste es ja mal irgendwie weitergehen und man wurde natürlich, das merkte ich schon, dass die Leute mich gar nicht so dann oder die Produzenten oder so als Schauspieler sahen, sondern es ist der Typ mit der Maske, der springt da zwischen ein paar Explosionen rum. Mhm. Äh, naja, du bist doch kein Schauspieler, so nach dem Motto. Diese also Schublade
1: du, war schon da. Ja klar, dann, ne?
0: das geht ja immer sehr schnell mit den Schubladen und man muss sich dann selber da immer irgendwie wieder rauswühlen. Ja, dann kam halt die nächste Möglichkeit, das war dann damals Krankenschwester Stefanie. Daraus ergab sich dann wieder die Tierärztin Dr. Mertens und so ging das immer Step by Step weiter, aber wie gesagt, nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Man verdient sich jeden Tag auch wieder neu in mhm. unserem Beruf. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, dass ich, weil ich jetzt morgen im Norden mache, na gut, das ist jetzt gelaufen, das war's jetzt. Das kann auch morgen schon wieder vorbei sein, mhm. wenn es die Leute nicht mehr so sehen wollen oder nicht mehr so frequentieren.
1: Wobei, das hat eine super Einschaltquote. Ne? Also da Frage, ist jetzt überhaupt ja, nichts sind zu wir auch rüffeln. sehr froh,
0: da sind wir auch glücklich drüber und sind wir auch sehr dankbar drüber. Dafür ja. haben wir auch gearbeitet, klar. Aber es geht ja weiter und es muss ja weitergehen. Ne? Das heißt also, wir müssen genauso 100 weiterarbeiten wie zuvor. Ne? Also ausruhen ist nicht.
1: Aber es ist schon so, dass der Beruf des Schauspielers natürlich immer so ein Auf und Ab ist. Und da gibt es auch ja. mal eine Flaute. Und Sie haben zum Beispiel in einer Flaute, die Sie irgendwann mal hatten in Ihrer Karriere, auch mal bei einem Förster geholfen.
0: Ne? Naja, sind's? nee, das war ein bisschen anders. Sollte eigentlich die Schauspielschule beginnen, jetzt bekam ich aber noch mal ein Angebot, für einen Fernsehfilm. Das bedeutete, dass ich ein Jahr zurückgestuft, also erst im nächsten Semester anfangen konnte, okay. sodass ich die Zeit überbrücken musste. Da habe ich dann bei einem Förster gearbeitet, habe ausgeholfen, habe in einem Kino an der Kinokarte gesessen und so weiter. Da hat man eigentlich so gejobbt, um die Zeit zu überbrücken. Verstehe, ja. Was später kam, als die Wende dann kam, dann fing die Flaute an. Dann ging es los, weil man auch völlig orientierungslos war. Mhm. Wir wussten noch gar nicht, zu welcher Agentur gehe ich. Man braucht ja eine Agentur und das alles. Und das war dann so eine Zeit, wo erstmal gar nichts passierte. Ne? Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann musst du wahrscheinlich loslassen von dem Beruf. Bist eben dafür dann doch nicht gemacht. Und habe dann überlegt, ob ich Taxi fahre. Ja, und hatte mich dann auch schon bei so einer Taxischule angemeldet und dachte nee. mir, dann machst du halt das. Und dann kamen so plötzlich die Angebote rein. Dann ging das langsam los, dann machte ich dann 1990, glaube ich, schon irgendwie ein Großstadtrevier in Hamburg okay. und so und dann kleckerte das so langsam und wurde immer mehr und mehr.
1: Das sind so Dinge, die weiß man natürlich gar nicht, wenn man nicht mit diesem Beruf so direkt Nein. zu tun hat, dass man da aber auch, auch manchmal diese, Ängste ja, hat.
0: Ne? Ich finde das aber wichtig, weil das sind so die Momente, sagen wir mal diese Sinuskurve, ne? ja. hoch runter, die einen bodenständig machen mhm. ne? und wo man auch lernen muss, damit umzugehen. Was schwer genug ist oft, aber das war für mich immer so eigentlich im Nachhinein die wichtige Zeit, weil das hat mich immer am Boden gehalten. Wo mhm. ich gesagt habe, du, Junge, das kann von heute auf morgen vorbei sein. Morgen will ich keiner mehr sehen und dann war's das. Und dann sage ich immer, wir dürfen nicht durchdrehen, abheben, ne? weil wir mal eine Heldenrolle spielen. Wir sind ja nicht die Helden, wir spielen das nur. Und ich sage dann immer, wir machen Film, nicht mehr, nicht weniger. Wir unterhalten die Leute, aber wir verändern nicht die Welt. Also das ja. müssen wir uns nicht einbilden.
1: Jetzt haben Sie sieben Kinder. Ist da irgendein Kind, was auch in diese Richtung geht?
0: Naja, mein Sohn, also der Philias, der singt ja nun auch. Der ist ja da auch sehr musikalisch, sehr begabt, sehr kreativ. Der geht schon, also zumindest in die künstlerische Richtung. Ne? Ja, meine Tochter Esther, die bei Sky Sport moderiert, das macht sie auch wahnsinnig toll. Also ich kriege ja da ständig irgendwie immer zu hören, wie, wie toll sie das macht. Ich mhm. bin da natürlich auch wahnsinnig stolz ja, drauf. Klar. Also da gibt es schon die einen oder anderen, die dann so in diese Richtung wollen auch ja. und das okay. auch gut machen.
1: Das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Soll man denen zuraten? Soll man sagen, ja, das wäre was? Auf der anderen Seite. Seite ist es ein Job, wo man eben auch dieses Auf und Ab, von dem wir gerade eben gesprochen haben, damit muss man fertig werden. Ja,
0: grundsätzlich sollte man natürlich immer, immer zuraten, natürlich kann man hinweisen auf die. Mhm. Aber da ist zum Beispiel Philias, mein Sohn, der sagt das auch ganz klar. Er sieht es ja an, an mir oder an uns, hat das ja immer gesehen, dass es eben auch mal schwierig ist. Ne? Aber wenn da dieser Wunsch gepaart mit so einer Leidenschaft da ist, dann ist es auch die Pflicht, das mit zu unterstützen, dann sollte man das tun. Ne? Mhm. Ich würde keines meiner Kinder irgendwo hindrängen, wo es gar nicht hin will. Fiel mir im Traum
1: nicht ein. Ja, ist auch richtig so. Die soll man einfach loslassen an ja. die lange Leine ja. und dann machen die ihr Ding schon. Und dafür sind wir ja auch da, dass wir die richtig. Kinder in die ja. Welt rauslassen ne? ja. und nicht irgendwie immer im Händchen halten. Genau. Ihr Sohn kann toll singen. Können Sie auch singen?
0: Ich kann nicht singen, nein. Ich habe schon mal das eine oder andere Mal gesungen, aber ich würde von mir nicht sagen, dass ich singen kann. Nee, dazu bräuchte ich richtig viel Training wieder. Wir hatten ja auch eine Gesangsausbildung in der Schauspielschule. Ja. Aber da fehlt mir so letztendlich tatsächlich das Stimmliche und das Talent, die Töne zu treffen, glaube ich. Da müsste ich Für so ein Lied muss ich schon lange üben, glaube ich.
1: <lacht> also dann lassen wir jetzt Musik besser von, von, ist ja, es. Ja, ist besser hier über <lacht> Radio laufen. Und danach haben wir noch ein bisschen Zeit. Martin Martinek, heute mein Gast. Jetzt ist schon so langsam unsere Zeit zu Ende. Wir haben gerade eben schon über Silvester gesprochen, wie wir da gefeiert haben. Und Weihnachten haben wir ja auch hinter uns. Und ich habe da, das ist ja immer das Schöne bei den Schauspielern, da kann man auf Instagram mal nachschauen, was machen die denn alle so an Weihnachten <lacht> beispielsweise, auch bei Ihnen. Und da habe ich gesehen, auch dieses Jahr war wieder sozusagen Pflicht, in Anführungsstrichen, dabei zu sein bei Frank Zanders großem, Weihnachtsessen für ja, Obdachlose. Das ja. ist für Sie auch ein ganz großes Anliegen, oder? Das
0: ist immer schon, also seit ich, also ich habe Frank Zander kennengelernt, ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber glaube ich vor fünf Jahren oder so. Und dann hatte er mich da das erste Mal eingeladen und ich fand das so unglaublich berührend und ich hatte einen Riesenrespekt, den habe ich immer noch vor Frank, also was der da leistet. Ne? Er begrüßt ja auch jeden Einzelnen. Ja,
1: das sind 4.000. Das äh, ungefähr,
0: davon. ich weiß gar nicht, wie viel es diesmal waren, das ist ein Riesensaal, aber es sollen wohl um die 4.000 ja. gewesen sein. Das ist einfach so ein Ding, wo ich immer sage, also wie ich es auch mal gelernt habe, wenn ich jemanden auf der Straße in Euro in die Hand drücken kann, der da sitzt, bedanke ich mich ja immer, ne? wo die mich immer ganz komisch angucken, aber... Sie zeigen mir durch Ihre Situation, dass es mir gut geht und mhm. dass ich in der Lage bin, etwas abzugeben. Und das halte ich für eine ganz große Pflicht, dass man das auch tut. Und ich bin da jetzt zum zweiten Jahr mit Bianca, mit meiner Freundin da gewesen. Und für sie ist das auch mein unglaubliches Erlebnis. Ne? Also Weil es sind ja da auch Kinder. Ne? Ja. Die Kinder kommen aus dem Heim für diesen Abend. Ja. Die Eltern von der Straße, dann treffen die sich dort wieder und dann trennen die sich wieder. Mhm. Das ist schon auch brutal. Und es ist allerdings auch beschämend, dass das immer noch sein muss in diesem Land, ne? in einem der reichsten Länder dieser Erde, dass Menschen so leben müssen.
1: Ne? Das ist schon, ist schon hart. Also das ist auf jeden Fall was ganz Tolles, was der Frank Zander da wirklich Absolut. auf die Beine stellt, wo viele auch mitmachen, das ist auch wiederum schön. Und ansonsten sind Sie auch mal ganz gerne auf... Mallorca und hängen da ab. Also da können Sie die Seele so richtig baumeln lassen?
0: Ja, das liegt einfach nur daran, da ich ja im Jahr so wenig Zeit habe im Grunde. Also wir drehen ja viel und es sind manchmal mal nur so ein, zwei Wochen frei zwischendurch und so und da ist natürlich Mallorca das Nächste. Es mhm. ist so um die Ecke praktisch. Ne? Ich meine, man setzt sich in den Flieger, es ist zweieinhalb Stunden später in der Sonne und ich finde es schon tatsächlich eine magische Insel auch. Also man kann da echt gut runterkommen. Ne? Ja, das stimmt. Wie es dort wäre zu leben, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber für die Zeit, die wir dann immer da sind, komme ich eigentlich manchmal auch nur, wenn es ein verlängertes Wochenende komme ich vollgetankt wieder und habe wieder neue Kraft. Vielleicht liegt es einfach auch nur an der Sonne am Meer. Ich bin ein großer Meerfan, ich bin so ein Sonnenfan. Es gibt mir immer ganz viel Power und Energie.
1: Können Sie mal so richtig auch gar nichts tun? Sind Sie so jemand, der auch auf der Couch, jetzt auf der blauen Couch auch mal so einfach rumflegeln kann und ich mal nichts mal, tun? Ich
0: sag mal, ich kann es inzwischen immer besser, weil ich bin eigentlich immer so einer, der so Hummeln im Arsch ja? hat. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, ah, da verpasst wieder irgendwas. Ja. Inzwischen kann ich das ganz gut. Also... Das merke ich ja eben auch. Mit Bianca kann ich ganz oft, da hängen wir ab und gucken einfach nur mal Netflix oder sonst irgendwas und genießen einfach die Zeit. Und das kann ich immer besser. Und mhm. das tut mir auch mehr und mehr gut. Also dieses... Nichts zu tun ist wirklich nicht leicht. Das ist genauso wie an nichts zu denken. Mhm. <lacht> ist auch schwierig. Aber ich glaube, ich kann das immer besser. Ja.
1: Und mit so einer kleinen Enkelin, da kann man sowieso den Kopf auch frei machen <lacht> ja. jetzt hier. Ne? Mal, da ja. kommt man auf ganz andere Gedanken. und Das genau. ist auch sehr schön. Absolut. Ja. Morgen ist jetzt die Premiere. Ja. Und Sie sind ja nun ein großartiger Schauspieler, der schon einiges gewöhnt ist. Danke, Trotzdem danke. die Frage... Ist da noch so ein Kribbeln? Klar, wenn ja,
0: wenn das nicht wäre, ich glaube, dann müsste man aufhören. Also, das kommt bei mir immer so: Es geht jetzt so die ganze Zeit mit den Proben, es ist alles gut. Und kurz davor, so eine Stunde vorher, da geht mir richtig die Düse. Ehrlich? Ja, aber klar. Und ich glaube, das braucht man auch. Die, die Spannung muss ja irgendwo hin. Mhm. Also es, ist, es ist auch immer dann, wenn man so nach so einer Premiere, so ging es mir beim letzten Mal und wird diesmal sicher auch wieder so sein, danach fühlt man sich so leer. Ja, weil das natürlich auch irre Energie kostet, ja. diese, diese Aufregung. Wie, 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 wie schafft man das? Hat man wirklich jeden Satz im Kopf? Weiß man, ist das da? Legen die Requisiten da? Ist alles da? Das muss einfach sein. Das gehört für mich zu Theater genauso wie der Geruch einer Bühne.
1: Aber so richtig kann doch eigentlich da gar nichts mehr passieren, weil Sie waren ja auch schon mit diesem <lacht> Stück auf Tournee. Es
0: kann immer was Ehrlich? passieren. Ich glaube, bei der letzten Tour hatten wir das. Das war auch so, Aber oh, da waren wir so erschrocken. Weil Ingo muss immer vor den Vorhang auf die Bühne. Und mhm. da wir ja bei der Tour immer andere Bühnen hatten. Man mhm. konnte sich ja manchmal gar nicht richtig drauf einstellen. Irgendwann ging der vor und wir hörten von hinten nur so ein Rumpeln. Ist der Ingo von der Bühne gefallen? Nein. Ist von der Bühne gefallen. Bei uns natürlich tiefer Schock. Dachten, was ist jetzt? Was ist jetzt? Und dann stand er wieder auf und wir hörten, ja, war so gewollt, war so gewollt. Es, ihm ist nichts passiert, aber zum Glück, das hätte auch richtig schief gehen können. Ja. Und bei der anderen Vorstellung bin ich im Stück, da haben wir am Ende, gibt es ja so die ganze Erklärung wie, was, warum, weshalb. Und ich bin aber, das hatte wieder was mit der Position auf der Bühne zu tun, ich bin aufs Ende gesprungen. Das heißt, es fehlten bestimmt 20 Minuten. Aber keiner von uns hat es gerafft, erst am Ende. Sag mal, da fehlt doch alles. Das war der Wahnsinn, aber offenbar hat es keiner wirklich gemerkt. So, es kann immer was passieren, ja. immer. Also das ist ja das, was es auch so spannend macht. Ne? Also diese Aufregung, die Nervosität, dass da wieder irgendwas passieren kann, dass man was vergisst, einen Satz vergisst oder, oder, oder. Ne? Das kann ja immer passieren. Das ist ja auch das Schöne am Theater.
1: Das ist das Schöne. Ja. Und morgen geht's los genau. wieder. Genau. was wünscht man sich eigentlich nochmal? Da gibt ja einen. Das ist
0: immer toi toi toi. Das wird über die Schulter gespuckt. Darf man sich auch nicht bedanken. Also das so, ist auch okay, nichts. Es wird okay. einfach nur toi, toi toi gemacht und dann geht's los.
1: Ich komme gleich zum Spucken über die ja. Schulter. Das war's auch schon. Ja, ich wünsche sehr. Ihnen alles Gute. Morgen, wie gesagt, Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof und ansonsten natürlich immer im Fernsehen der Martinek. Der ist ja nicht <lacht> wegzudenken. Ja. Schönen Dank fürs Kommen. Ja,
0: herzlichen Dank.